0: Beste podcastluisteraars, van harte welkom. Een harte welkom bij onze eerste podcastopname. We hebben het hier over tijd voor vitaliteit. Een idee van Eddy en Joy om online gesprekken te voeren over vitaliteit met iedereen die dat wil. Dus naar aanleiding van vitaliteit, van vitaliteit praten we met mensen. En we zijn blij dat de podcast vandaag wordt opgenomen door Hans de Groot. Die zorgt voor deze opname. Dus Hans, nogmaals onze dank. En we hebben een hoofdgast, we hebben Sonita Choteudit. daar gaan we kennis mee maken. Um, nou, ik zei het al, het idee, de missie die wij hebben, Eddie en ik, is om mensen bewust te maken over hun vitaliteit. Dus bewustwording van vitaliteit staat centraal bij Tijd voor Vitaliteit. En we zorgen ook dat mensen zich bewust worden van hun eigen vitaliteit, maar we geven ze ook tips mee om hun vitaliteit te bewaken. En zoals jullie weten, vitaliteit is een heel breed thema. In het kader van de week van de werkstress uh, hebben wij bedacht, we gaan het even andersom doen. Natuurlijk is die werkstress ontzettend belangrijk, daar is sociale zaken mee bezig. Wij houden ons vandaag bezig met stress misschien in een ander kader, want die werk verplaatst zich meer naar thuis. Dus we kunnen ons ook voorstellen dat die stress ook in een thuissituatie ontstaat. Dus We hebben het in ieder geval over thuiswerkstress. Maar we krijgen ook steeds meer mensen, ook door de corona, die dan misschien ook geen werk of een baan hebben. Dus we kunnen ons ook voorstellen dat er ook mensen zijn die luisteren, die te maken hebben met geen werkstress. Nou, de term corona viel. We zijn nu in de tweede golf, de tweede coronagolf, met allerlei onzekerheden die op ons afkomen. In dat kader praat ik vandaag op dinsdag 17 november. Uh, met twee uh, personen, met één persoon met één hoofdgast, daar gaan we straks mee kennis maken. Ik heb de naam al genoemd, ik ben blij dat uh, dokter Eddy, uh, Eddy uit Leeuwarden, beter bekend als de online dokter, vandaag uh, uh, te gast is. Samen met mij gaan we in gesprek met Zonita Choteudit. Zonita is uh, coach trainer uh, bij het bedrijf Peers Coaching en ze coördineert heel veel GGZ-activiteiten um, in de regio Utrecht. Zunita, van harte welkom. Eddie, Dankjewel. van harte welkom. Ja. Mooi, Goedemiddag. Ja. Goed dat jullie er zijn. Voordat we met elkaar in gesprek gaan, aan de hand van een aantal vitaliteitsthema's. Voor de luisteraars, maar ook voor mij. Um, ook aan Eddie de vraag. Eddie je bent arts, online arts in, uh, in Leeuwarden. In, uh, in Leeuwarden. Um, ja, hoe komt het dat je zo in
1: die doktersjas terecht bent gekomen? Nou, Joy, dat is een lang verhaal. Uh... Dat is ook alweer een hele tijd geleden dat ik daarvoor gekozen heb, maar dat was mijn, eh, vanaf kind af aan wou ik eigenlijk al arts worden. Uh, alleen ik heb toen niet gekozen om arts te worden, maar eerst wiskunde te gaan uh, studeren. Dat beviel mij wel in die zin dat ik het af heb gemaakt, nog een tijdje gewerkt. En toen ben ik begonnen met geneeskunde in Groningen en uh, die heb ik afgemaakt. Uh, ben ik arts geworden en uh, ja, ik voelde me als een vis in het water. Uh, niet omdat ik het fijn vind dat mensen ziek zijn, maar vooral omdat ik het heel erg uh, kan waarderen en ook heel erg uh, fijn vind dat mensen zich beter gaan voelen. En ja. daar heb ik het nog niet eens over genezen, want dat is mm. natuurlijk wel soms een brug te ver. Ja. Maar dat ook mensen hun verhaal kwijt kunnen. Dat mensen het gevoel hebben, dat wordt naar mij geluisterd. En um, ja, dat is ook een reden dat ik door de afgelopen tijd van de corona en alles wat ermee samenhangt uh, ook zag dat de bereikbaarheid van heel veel collega's uit zijn huis uit zijn afnam. Mm. En mensen dus uh, thuis bleven uit angst voor de corona, thuis bleven omdat ze bang waren dat ze ziek werden. En dat dus daardoor niet een goede zorg kregen. Ja, en, en dan is die online dokter een goede uitkomst. Daar heb je goed op ingespeeld. Ja. Precies, nou ja, wat ik wil, is, wat ik wil, wat ik ambieer, is dat mensen het gevoel hebben dat er naar geluisterd wordt. Want vaak is een luisteren door al de helft van uh, het probleem. Ja. En dat ik ook mensen advies kan geven blaag de uh, Het hoeft niet veel te kosten. En mensen nou ja, het gevoel kan geven dat, er, uh, dat, dat ze niet alleen voor staan.
0: Ja, dank Errie. We gaan uh, straks nog meer uh, komen straks nog meer te weten over wie je bent en wat je doet. We hebben vandaag de gast uh, Sonita Chote-Udiets. Uh, uh, Sonita, ja, toen ik het had bij de uitnodiging over de GGZ, toen heb je niet al te lang hoeven na te denken. Hè? Want nee, blijkbaar zei je, ik heb iets met de GGZ, wat maakt die, die, ja, de relatie die je met de GGZ hebt? Wil je daar iets over vertellen?
2: Ja, ik, ik weet van mezelf uh, dat ik jarenlang uh, depressief ben geweest en dus vanuit mijn ervaring deskundigheid uh, ook ben gaan ondernemen. En uh, het thema stress-werkstress heb ik ook uh, uh, ervaren in mijn werk. En um, dat heeft ook bij mij uh, doen, uh, het roer omgooien uh, naar uh, zelfstandigheid uh, als ondernemer in plaats van weer in loondienst te gaan. En, maar dat is uh, puur vanuit mijn eigen depressie uh, achtergrond.
0: Dus we, ja. hebben hier, we hebben hier te maken met een ervaring, GZ, dan heb jij die persoonlijke ervaring. En ja. Nou ja, door die ervaring heb je ervoor gekozen om ook daarvan je beroep te maken. Dus je helpt ja. ook mensen met geestelijke gezondheidsproblematiek. Precies. Goed, We gaan van start. Ik zei het al bij de aankondiging, het is nu, het is nu 17 november de week van de werkstress. die nou, is gisteren gestart vanuit sociale zaken en uh, uh, nou ja, vanuit ambtenarij. In hoeverre zijn jullie bekend met de Week van de Werkstress? Sunita, is dat voor jou een bekend, uh, bekend weekthema?
2: Uh, nee, ik heb uh, werkstress, uh, als ik kijk naar uh, uh, in het werkveld, dan is dit uh, niet uh, een thema waar we uh, continu mee bezig zijn. Ja. Uh, het zijn meer uh, thema's eenzaamheid, armoede en dat soort uh, thema's. Maar dat heeft puur te maken met het werkveld waar ik uh, um, uh, werk, uh, dus uh, uh, het is wel, uh, het is minder
0: bekend. Ja. Ja, ja. Nou ja, goed, prima dan dat we het met elkaar erover hebben, want het is toch vanuit uh, het ministerie van Sociale Zaken bedacht, een paar jaar geleden, ja. om meer aandacht uh, te vragen voor het thema werkstress op de werkplek. En dus het met name gericht op beleidsmakers en werkgevers om daar ja, te zorgen voor een, voor een wat meer werkgeluk, dat vind ik een veel betere term ja. die past. En uh, Eddie, in hoeverre ben jij bekend met uh, nou ja, het fenomeen week van de werkstress? Hmm. Ik was er niet
1: bij bekend. Ik, uh, mede omdat wij dus hierover na gingen denken, vitaliteit en het dus ook nog toevallig, maar toeval bestaat niet, bleek dat het de week van de werkstress is, ja. uh, is het natuurlijk een fantastische manier om... om uh, stress aan zich uh, te behandelen en op nader op in te gaan. Ja. En verder was ik er niet meer bekend en ik heb zelf ervaring ik niet zo heel veel stress in mijn leven. Maar goed, dat mm. is, heeft te maken met dat ik mijn eigen uh, mentale coach uh, kan zijn. Ja. Nou, het bijzondere is ook dat uh, gisteren bij de opening van de week in de werkstress
0: uh, het thema uh, mentale vitaliteit als een soort campagne is, uh, is, uh, ja. is, is, uh, is gestart. Dus het is het nu officiële thema van deze werk, stress van 2020, is um, nou ja, mentale vitaliteit. En daar gaan we het vandaag over hebben. We hebben gekozen voor stress. Um, ja, um, als ik aan de arts vraag, uh, dokter Eddy, wat is als je kijkt naar wat stress met het lichaam
1: doet? Wat gebeurt er eigenlijk bij stress? En wanneer praten we over stress? Nou, stress betekent eigenlijk komt uit de bouw. Hè. Dat betekent uh, dat, Eigenlijk is het een woord uit het Latijn, komt van stringere. Stringel betekent samenknijpen of samen persen mm. en uh, het ontstaat. Stress betekent dat als iemand langdurig onder verhoogde druk staat. Het is spanning of druk. Ja. Wat gebeurt er in het lichaam? In het lichaam komen dan uh, stresshormonen vrij. Stresshormonen hebben mensen wel eens van gehoord. Het is de bekende adrenaline, de cortisol. En dat is op zichzelf is dat een prima uh, reactie van het lichaam op een stressvolle angst. Beangstigende of een gevaarlijke situatie. Duurt dat te lang, dan kan je lichaam niet meer afreageren. Dan kan je lichaam niet meer vanuit de hoogste versnelling naar de lagere versnelling. En dan blijf je dus uh, vooral het hartslag houden. Je blijft uh, erg alert op problemen, slaapproblemen ontstaan. Uh, mm. Je krijgt geen hongergevoel meer. Dat is wel een voordeel soms, maar mensen gaan afvallen. Uh, dus het heeft twee, het, het mes snijdt aan twee kanten. Het is aan de ene kant is het een, een, een bruikbare fysiologische reactie stress, want ja. het zorgt er ook ja. voor dat je alert bent, dat je kan wegrennen als er een mm. die aankomt. Aan de ja. andere kant schiet het door en dan noemen we het stress waardoor je ziek kan worden, burn-out, stress, als het, etcetera. etcetera, Als het dus met name gaat, Eddy, om, om die langdurige
0: stress, dan heeft dat ja. een negatieve impact op je ja. hele lichamelijk systeem. Ja. En Sonita, die, die stress die kan op een gegeven moment ervoor uh, zorgen dat mensen in een burn-out terechtkomen of, ja. of dat ze dan depressief worden. Ja. Uh, op welk, hoe heb je het in de gaten? Want je hebt zelf ervaren dat zo'n stress om kan slaan in, in depressiviteit of in, uh, ja, in burn-out.
2: Ja, en uh, stress is, uh, is, hoeft niet per se alleen uh, de enige oorzaak te zijn. Hè? Mm -hmm. Er kunnen meerdere oorzaken zijn die uh, kunnen leiden tot... Uh, uh, een uh, mentale uh, aandoening en uh, uh, dus het, uh, uh, wat er dan gebeurt uh, wat Eddie zei over uh, de lichamel lichamelijke symptomen ja. en uh, wat er in het hoofd gebeurt is dan uh, dat je jezelf gewoon niet meer waard vindt of een uh, laag zelfbeeld krijgt. Ik heb uh, in mijn werk bij, toen ik in de bij een werkgever zat, had ik of te veel hooi op mijn vork of juist weer te weinig. En eh, Of dat je op zoek bent naar erkenning, waardering eh, voor het werk wat je doet. En dus dat, dat doet het mentale uh, uh, met je. En, uh, uh, en natuurlijk ook de hormonen die dan uh, of sorry, de ja, de hormonen die vrijkomen. En eh, alles bij elkaar kan ervoor zorgen dat dan zeg maar, de rek uit is en dat er dan dat eh,
0: elastiekje knapt. Ja, het is goed dat je zegt er zijn, er zijn eh, nou ja, meerdere oorzaken of die stress kan zich kanaliseren in verschillende ja. klachten richting ja. het lichaam. Ja. Um, dus het is goed om ons daarvan bewust te zijn. Er wordt heel veel ook gedaan aan zelfhulp. Hè? Dus je mensen ervaren stress en gaan dan zelf aan de slag. Um, uh, welke ervaring heb jij met, met uh, zelfhulp om die stress onder de knie te krijgen? Uh,
2: ik heb uh, uh, met zelfhulp uh, uh, boeken lezen over mm -hmm. thema's, uh, uh, trainingen gevolgd, maar ja. ook uh, meditatie is voor mij een belangrijk onderdeel in mijn dagelijks leven ja. waar ik... Uh, uh, mezelf, uh, uh, waarmee ik mezelf kan ontstressen, maar ook uh, heel goed contact maak met mijn eigen ik. Ja. Dus uh, meditatie is mijn belangrijkste uh, tool geworden om te ontstressen.
0: Ja. Dus, je, ja. dus je, kunt, je komt met zelfhulpprogramma's, precies zoals jij die beschrijft, dan kom je in een eind. Ja. Maar ik kan me voorstellen Eddie, dat je op een gegeven moment met die zelfhulpprogramma's niet kan, dan zoek de professionele hulp. Dan ga je naar je huisdokter. Wat gebeurt er dan in dat traject, Eddy? ik heb natuurlijk stress en ik kom er met een zelfhulpprogramma als dat bij coach kom ik er niet uit. Hoe gaat de arts daarmee om?
1: Nou, er is bij heel veel huisartsen en ook bij heel veel uh, andere werkende artsen in alternatieve geneeskunde of de, de aanvullende complementaire geneeskunde, is er wel bekendheid met dit fenomeen. Mm. En uh, wat er vaak gebeurt is dat mensen dan uh, worden, ze inge en worden gekeken wat er aan de hand is. Is het een Burn-out, is het een depressie, is, zijn het uh, pure angstklachten die mensen beheersen? Want uh, ja, stress kan natuurlijk op allerlei manieren zich uiten. Mm -hmm. uh, depressie is wel een hele ernstige uh, uiting ervan, want een echte depressie is, om het maar te, uh, uh, in de woorden te zeggen van een uh, hele goede psychiater in Nederland, uh, professor Kaan, is een ernstige hersenziekte. Mm -hmm. dat, dat is niet zomaar even een gevoel van ik ben een beetje depri. Dat moet worden behandeld. Een echte depressie moet je behandelen, want uh, het lichaam is niet alleen uh, geestelijk ziek, maar het is ook lichamelijk gaat het ziek worden. En die depressie moet je doorbreken met uh, cognitieve gedragstherapie, gesprekstherapie uh, uh, en met medicatie. En de antidepressie waar die zijn de laatste jaren wel heel erg verbeterd, hmm. qua klassen. Uh, de burn-out, daar zijn andere technieken voor. Dat is meer wat al uh, Sunita zei. Dat is toch ook wel uh, coaching, één uh, op een coaching, met mensen, naar mensen toe gaan, mensen bezoeken. Uh, ook vaak werken aan lichamelijke vitaliteit, want lichamelijke vitaliteit helpt ook om geestelijk weer vitaal te worden. Ja. Vaak heeft het met elkaar te maken, want als je wat je kan ontladen in een lichamelijke beweging, door hard te lopen of te gaan spotten, ja. dat kan je dan waarschijnlijk niet onder woorden brengen. Iedereen gaat anders om met stress. Nee. En dat zijn therapieën waar heel veel huisartsen wel... Een idee van hebben, maar waar ze vaak niet aan toe komen, omdat het vrij ingewikkeld is, want je moet het wel afstemmen. Ja. En uh, wat er vaak gebeurt is dat mensen worden wel verwezen naar de GGZ, maar ja, dan hebben ze wachtlijsten ja. uh, en de GGZ weet al deze dingen, maar ze hebben vaak wachtlijsten en dan komen ze weer terug. En dan... Dus daarom is het ook het vermoeid dat er veel meer uh, mensen komen zoals Sonita die uh, vanuit hun werk en vanuit hun ervaringsbeleving. Uh, gaan kijken van hoe kan ik mensen in de tussenliggende tijd ook wat gaan begeleiden. Ja, ja. Een luisterend oor, het luisterend ja. oor is heel belangrijk. Ja. Ja. ja, helemaal gelijk. Dat een luisterend oor ook bij die
0: huisarts in die, in die, in die wachtkamer of in die, in die kamer van, de, van die huisdokter heel erg belangrijk is. Ja. Maar je snijdt toch een heel belangrijk onder, onderwerp aan terwijl je uh, ja, aan het vertellen was over hoe die huisarts hoe die arts omgaat met stress, althans mensen met stressklachten. Um, Daarmee gaf je ook aan, begrijp ik uit je woorden, dat die GGZ een beetje een, on, onderbelicht, uh, 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 een beetje onderbelicht thema is. Omdat die huisarts op een of andere manier niet goed in de gaten heeft hoe hij goed kan doorverwijzen. Um, is, dat, ja. is, dat, is dat waar? Is dat die huisarts heeft te maken met de opleiding? Of, of uh, hoe komt het dat die die arts kan dan doorsturen? Want dat is natuurlijk zijn eerste functie als poortwachter. Ja. Om, om de patiënten met, met GGZ-klachten door te sturen naar psycholoog.
1: Ja. Dat is de eerste nou. stap. Wat er al vaak gebeurt is dat heel veel huisartspraktijken werken, POH's, praktijkondersteuners, uh, huisarts, GGZ. Die mensen zijn vaak gedetacheerd gaan uit de GGZ, of dat zijn mensen die hebben allerlei aanvullende uh, opleidingen gedaan. Die ja. kunnen ook heel veel al uh, voorselecteren, want niet iedereen hoeft meteen naar de psycholoog, dat hoeft niet. Uh, maar omdat het zo'n enorm exploderend probleem is in Nederland, omdat er. Uh, want je zou bijna zeggen, nou ja, iedereen heeft wel een stress, maar het is niet alleen stress, zoals ik al zei, het zijn ook depressies en angstklachten die ja. eruit gehoord komen en, en zelfs tot zelfmoordgedachten. Uh, uh, en daar nog de lichamelijke problematiek erbij van de chronische vermoeidheid, uh, de fibromyalgie, al die dingen meer. Dus huisartsen die worden overstroomd en overladen met, met een diversiteit aan, aan aan stressklachten waar ze gewoon eigenlijk niet tegen vechten kunnen, het is vechten tegen de bierkaai. Ja. En een GGZ die is heel beperkt, want die kan niet overal mensen inzetten. Want ja, dat zijn wel afhankelijk van de geldstromen van de overheid. Ja. Als je dan kijkt naar, naar, de, naar de behandeling, eh, Eddie, dan heeft
0: het vaak over praten en pillen. Hè? Dus om pillen ja. en praten. Eh, Solita, je hebt dit aan de lijve ondervonden, die combinatie van praten en, en, en pillen voorschrijven. Um, yeah. Hoe was dat traject van praten en pillen? Nou, <laughs> cool.
2: uh, um, ik ben, uh, uh, ik heb een suïcidepoging gedaan en dat was voor mij het keerpunt om uh, hulp te gaan vragen. Mm -hmm. En daar begint het mee, hè? hulp vragen, hulp durven vragen. En uh, ik heb uh, uh, in een periode van een aantal jaren, heb ik dus uh, inderdaad de cognitieve gedragstherapie. Uh, uh, ik heb één keer een medicatie gehad, uh, maar dat was puur omdat ik uh, in een zware hyperventilatie terecht kwam en niet eruit kon komen. En, uh, maar voor de rest heb ik met heel veel ondersteuning van uh, therapieën, dus hypnotherapie, regressietherapie. Uh, al die therapieën, maar daarnaast het zelfhulp en uh, uh, educatie ben ik eigenlijk, uh, heb ik me weggevonden en uh, uh, heb ik ook uh, uh, durven te kijken naar uh, waarom ik uh, stress ervaarde en wat maakte dat, uh, dat, het, uh, dat het in mijn lijf, in mijn hoofd zo uh, werkte. En uh, door dat helder te krijgen uh, uh, en um, uh, ervaringen die ik had ook een plek te geven, dus uh, te verwerken en anders met toekomstige ervaringen om te gaan, uh, ja, ben ik uh, eigenlijk, uh, kan ik zeggen dat ik gewoon uh, geen stress heb, uh, behalve de gezonde stress, uh, om alert te blijven en zo. En, uh, en kan ik het heel goed
0: reguleren voor mezelf? Ja, je beschrijft, ja. Een, je beschrijft een persoonlijk proces dat je gemaakt hebt door te kijken naar de oorzaken. Ja. En vanuit die oorzaken te kijken naar een, naar een ja, mindset, een systeem ja. waarbij je jezelf weerbaar hebt gemaakt voor ja. ongezonde stress. Dat is wat je hebt toegepast voor jezelf. Ja. Ik wil er nog even kijken, want die stress heeft natuurlijk uh, logischerwijs impact op de persoon zelf. Ja. En omdat die, uh, die stress die persoon ook raakt, heb je ook te maken met een omgeving. Het kan zijn een werkomgeving of een thuissituatie. Ja. In hoeverre kan zo'n thuissituatie, is dat bevorderlijk Eddy, om, om professionele hulp te gaan vragen?
1: Uh, de thuissituatie? Deel van het systeem, hè? Dat, dat, dat is ook wat wij systeem, systeem noemen. Ja. De systeemtherapeuten die kijken ook naar het systeem. Het systeem is ja. heel belangrijk. Je kan een mens nooit zien mm. van zijn systeem. Het zij het werk, het zij de financiën, ja. het zij alles. Want je hebt natuurlijk drie vormen van gezondheid. Hè? Je hebt de geestelijke gezondheid, de lichamelijke gezondheid en je hebt ook de sociale gezondheid. Sociale gezondheid, dat is contacten, dat is de thuissituatie, hoe gaat het met tussen man en vrouw, hoe gaat het met de kinderen. En eh, financiën natuurlijk, hè? hoe gaat het met je, ja, ja als je geen geld hebt, dan, dan heb je meer stress. En dat kan je niet loszien van elkaar. Daarom is ook nooit, je kan ook nooit in, in een kwartier bij de huisarts dat allemaal beslaan. Daar heb je echt heel veel therapieuren, heel veel therapietijd voor nodig. De huisarts moet mensen weer terugbestellen of zeggen, kom nog eens langs dan doen we een uur in plaats van tien minuten. En daar komen ze dus niet aan toe, want ze worden gedwongen om alles binnen 10 minuten te doen. Want zo is de, zo is de zorgverzekeraar, die wil dat. Ja. En, uh, en daarom, daarom, is dat systeem bij het betrekken is van eminent belang. Zonder systeem kan je mensen niet beter maken. Als je de systemen niet bij betrekt. Dus ja, en ik, ik denk dat 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 Schonieten dat helemaal kan uh, beamen.
2: Ja. <laughs> Want uh, um, kijk, uh, ik doe dan het, uh, ik werk in het informele zorgcircuit. Uh, en uh, wat de formele zorg niet kan bieden, uh, dat uh, doen wij dan in de informele zorg. Uh, en het is waar wat uh, Eddie zegt, 10 minuten, dat, dat is niet uh, voldoende om uh, over stress en allerlei uh, factor, risicofactoren te hebben. Dus, uh, en uh, vanuit de informele hoek uh, hebben wij ook heel veel contact met de huisartsenpraktijken. En het uh, uh, cliëntsysteem is daarin gewoon heel erg belangrijk. Uh, want uh, uh, het totale plaatje, dus op verschillende levensgebieden, ervaren mensen problemen en stress. En, uh, en de één is niet uh, los te koppelen van de ander. En uh, door nauw samenwerking met uh, huisartsenpraktijken... Uh, hebben wij de brug kunnen bouwen om uh, uh, voor iemand de uh, zorg zoals het ingericht is uh, te laten lopen. Parallel aan uh, de informele uh, zorg en dat is dan wat vinden mensen leuk om te doen. Zijn er activiteiten in de wijk, uh, ontspanning en uh, op die vlak zit, uh, snijvlak zit ik dan met mijn werk en begeleiding. En uh, ja, dat, dat uh, werkt heel goed samen en uh, soms is een luisterend oor al heel veel, uh, heel, uh, veel zeggend voor iemand en helpend.
0: Ja, nog ja. even over die, voor de mensen die nog niet zo bekend zijn met die informele programma, waar, waar moeten we aan denken? Hoe ziet die informele zorg eruit? De en informele is, over, zorg dan... is
2: laagdrempelig, ja. uh, laagdrempelig, uh, uh, ook vaak uh, uh, kosteloos. Uh, omdat het door de gemeente wordt ingekocht en uh, georganiseerd wordt. Uh, dus dan kun je denken aan buurthuizen, aan, uh, uh, buurtinitiatieven, bewonersinitiatieven die uh, uh, in een wijk of in een uh, stad wordt uh, opgezet. Om eigenlijk een andere persoon te kunnen ondersteunen en te helpen. Ja. En, uh, mensen worden dan ook uh, door het wijkteam of uh, een, een sociaal team, uh, uh, worden ook uh, mensen in verbinding gebracht. Dus iemand zoekt bijvoorbeeld een uh, kaartgroep uh, om te ontspannen, dan wordt zo iemand uh, in verbinding gebracht met de kaartgroep bij hun in de wijk of in de buurt.
0: Ja. Ja. Uh, uh, dus dat, dat is eigenlijk een voorbeeld van hoe die informele zorg, hoe we die hebben ingericht in Nederland, met name vanuit de buurt, vanuit de wijk, zorgverpleging. Ja. En die, je bent arts, je bent professioneel, vitaliteit is jouw thema. Hoe kijk jij aan tegen die informele zorg en hoe we dat hebben georganiseerd? Wat is jouw ervaring, wat is jouw mening, wat is jouw visie?
1: Ik denk dat dat uh, uniek is. Ik denk dat wij een van de eerste landen waren waarin dat werd gelanceerd. Uh, ja. Het uit de ziekenhuizen halen, uit de huisartsenpraktijken halen. na het dagelijks leven van de mens. Uh, het medische stuk, dat is in Nederland wel goed gewaarborgd. maar het gaat dan ook om het, om, het, om het fysieke en het mentale stuk. Ja. Kijk, als mensen, uh, net wat Sunita zegt. als mensen in een, in, een, in een buurthuis komen. en die krijgen daar een taak. en die komen met andere mensen in aanraking. het is ook zoiets van uh, gedeelde smad is halve smad. Je komt altijd mensen tegen die niet misschien hetzelfde verhaal vertellen, maar wel iets wat erop lijkt. Ja. En dat is ook therapie. Als ja. je thuis alleen zit in je huis en je hebt geen werk en je bent uh, blut en je, hebt, uh, je huwelijk is naar de, naar de Filistijnen, dan wordt alles duizenden keer erger, want dan komen de muren op je af. Ga je naar buiten toe, ga je eh, vooral als het, ja, als het weer wat, als je wat onder de mensen komt, uh, dan ga je de dingen anders zien. En dat is wel iets wat men ook weet. Je kan erover praten, maar je kan het ook nog doen. Mm -hmm. En praten en doen dat zijn twee dingen en die moet je beide gewoon uh, moet je aanvliegen.
0: Ja, en, en dan heb je het heel mooi, Eddie, over zeg maar, de verantwoordelijkheid binnen het sociaal domein. Hè? Want dat is eigenlijk ja. de hele informele zorg van uh, hoe, 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 zeg maar, hoe beter je het sociaal domein hebt georganiseerd, hoe uh, laagdrempiger je bij elkaar terecht kunt voor ja. eventuele pijn en problemen en klachten. In, ja. in dat kader geeft Uniet, Sunita ook Mental Health First Aid trainingen.
2: Mm -hmm.
0: um, Sunita, uh, dat zijn op zich helemaal mond vol, hè, Mental Health First Aid. Um, wat is het doel van die trainingen en wie kunnen ze allemaal voor zorgen?
2: Nou, de, het doel van de training is om zoveel mogelijk mensen uh, bewust te maken van uh, uh, hulp bij, uh, het aanbieden van eerste hulp bij psychische aandoeningen. Hmm. En uh, welke psychische aandoeningen wij in Nederland als uh, grote ziektelast hebben. En dat zijn dat is depressie, uh, angststoornissen uh, en uh, hoe, hoe dat op de kosten van de GGZ-druk. Uh, maar ook omdat er veel meer mensen uit de GGZ gewoon uh, naast je deur kunnen wonen. Ja. Uh, de buurman of de buurvrouw kan zijn. En als je niet ja, weet uh, uh, hoe om te gaan. ...dan wordt die angst alleen maar groter. Ja. Dus met het, eh, met het programma, wat heel laagdrempelig ingekocht is door Nederland... ...om zoveel mogelijk mensen eh, bewust te maken van hun eigen oordelen... ...van hun eigen eh, kwaliteiten... ...maar ook eh, dat eh, heel veel stigma is op GGZ. En dat, <coughs> en dat eh, eigenlijk... Uh, de diagnose of de etiket niet de belangrijkste is, maar de mens achter de diagnose. En hoe haal je die mens naar voren en uh, durf je en ga je het gesprek aan zodat uh, dat gedeelde smart uh, ook uh, en, uh, een, een plek krijgt en dat iemand gezien en gehoord wordt en daardoor ook zijn netwerk kan uitbreiden. En, uh, want herstellen is ook op sociaal en op sociaal niveau ook heel erg belangrijk. Dus dat je een sociaal netwerk hebt, leuke dingen kunt doen, mensen hebt om je heen. En dat is wat MHFA het doel heeft voor ogen, maar ook om eerder signalen te herkennen. Ja. Het gesprek aan te gaan zodat verergering van het
0: mentale goed, uh, ja. uh, om het verergering te, te voorkomen. Ja, ik, mijn ja. inschatting is dat als je kijkt naar de, naar, zeg maar, de context waar we ons nu in begeven, de corona, de tweede golf, uh, het, het thema is dus thuiswerk, stress Heel veel mensen die thuis moeten werken en die thuisorganisatie niet op orde hebben. Dat het gaat om een goede balans tussen werk en privé, dus nou ja, ook mensen die geen baan meer hebben. Kijkend vanuit die twee thema's, hè? dus uh, thuiswerkstress en geen werkstress, mm -hmm. wat voor oplossingen dragen jullie aan vanuit jullie vakgebied, vanuit de GGZ en misschien ook Eddie als arts? Wat, welke oplossingen zien jullie toch? Want ik vermoed dat, het, dat die vraag op die GGZ, op die druk daarop, mm -hmm. dat het de komende tijd zal gaan stijgen. Um, wie mag ik het woord geven? als het gaat over oplossingen en suggesties ja, ik, om dat proces te stroomlijnen.
2: Als ik kijk naar het thuiswerkstress, ja. dan moet je gewoon uh, belangrijk uh, dat, dat je uh, je eigen werkplek goed uh, gescheiden houdt van je privé. Mm -hmm. uh, het gaat, dat gaat niet altijd, maar dat je zelf wel uh, pauzes inlast, even een wandeling maakt. Uh, ja. Goed ook uh, 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 eet en drink, dus, uh, uh, dus gezond eten gezond en drink, dat zijn dan de dingen die uh, met werk, thuiswerkstress uh, uh, te maken kunnen hebben en oplossingen, oplossing zijn, hmm. oplossingen kunnen zijn. Ja. En met een geen werkstress, uh, ja dan, dat is, uh, uh, als iemand geen werk meer heeft, uh, dan... Is het uh, goed om te kijken van, uh, uh, want ja, of je komt via de, de WW-traject uh, en dat je daar ondersteuning hebt van uh, mensen die je uh, daarin kunnen helpen op een laagdrempelige manier om te kijken van uh, hoe je een CV kunt opmaken, een uh, brief kunt schrijven, dus heel. Uh, heel, heel bij de persoon zelf houden ja. en uh, ja, mogelijk aanbod van vrijwilligerswerk uh, kijken want ja. dan blijf je onder de mensen
0: ik heb helemaal gelijk dat er soms op van je afkomen dat je ook dat vaak praktische oplossingen ja. uh, de, juiste, de juiste middel zijn hè? Ja. En, en die kan me voorstellen dat wanneer je wanneer de meeste arts wanneer je bij een arts komt dat die dat hij een recept voorschrijft hè? Um, ja, ik weet van jou dat je geen recepten voorschrijft, maar dat jij een andere manier, op een andere manier omgaat met mensen die jou benaderen. Ja. Als mensen met thuiswerkstress jou bellen voor een gesprek online,
1: um, op welke manier, hoe, welk, hoe help je ze weer in balans? Nou, dan kan, ik kan het op drie manieren, twee drie manieren doen. Ik kan uh, afhankelijk van de vraag die ze hebben kan ik met ze in gesprek gaan. Ik kan er natuurlijk uh, tijd uitrekken, uh, uit, uh, tijd nemen ervoor, een uur, drie kwartier, uh, noem maar op. Dan ga ik inventariseren wat er aan de hand is. Heel vaak is het al, net zoals Sonita zegt, uh, blijkt het dat er toch op meerdere uh, gebieden van het leven uh, problemen zitten. Wordt het mij te veel, is het echt heel uitgebreid. Dan moet ik dat uit handen geven. Dan kan ik overleggen met de huisdokter. Dan kan ik zeggen, collega, zou je nog eens een keer deze mevrouw of deze meneer uh, op je spreekuur willen terugbestellen? Ik kan ook kijken of ik bij andere, uh, bijvoorbeeld bij Sonita, daar ga ik mensen benaderen, zeggen: nou, ik ben die en die. Bij mij kwam mevrouw of meneer zo en zo en die wil graag dat jij ze even met hem of haar praat. Uh, bemiddelen. Dat ja. kan ik ook doen. En ik kan zeggen, nou weet je, volgens mij moet je opeens zo depressief, je moet gewoon nu nog naar uh, de psychiater of naar, en dan kan je nog zeggen in overleg met de huisdokter. Ja. Dat kan er een spoedverwijzing plaatsvinden. Kijk, het is een heel groot breed palet, het is, je, je moet proberen daarin allerlei dingen uh, binnen een nou, half uur, drie kwartier klaar te krijgen, vooral als mensen met dit soort vragen komen. Je, mag het, je moet rustig blijven, je moet geduldig blijven, maar heel vaak kom je wel. Tot een bepaalde conclusie. En dat kan ik mensen wel bieden. Ja,
0: dus dat... ik, ik, hoor, ja, ik hoor in jouw benadering, Eddie, en hoor bij Sunita ook dat die, dat die, uh, die oplossingen op maat, en wat dat natuurlijk, uh, we dat zeggen dat altijd dat die gezondheids, gezondheidszorg is erg objectief uh, georganiseerd, maar het is, een, het is een subjectieve beleving, vitaliteit wordt subjectief beleefd, dat hoe meer we uh, oplossingen op maat kunnen bieden, hoe beter we ook. Uh, met elkaar investeren in duurzame oplossingen voor de patiënt, maar ook voor de omgeving en de samenleving. Dank. Uh, nou ja, de tijd is voorbijgevlogen. Het lijkt erop um, alsof we nog heel, we kunnen nog zeker een uur vullen door met elkaar in gesprek te gaan, te zijn over dit thema. Um, we zijn bijna aan het einde gekomen. Ik wil jullie gaan bedanken voor jullie, nou ja, jullie openheid, jullie openhartigheid. Uh, jullie, jullie ontspannen uh, uh, manier van kijken naar het thema stress. En jullie praktische oplossingen die hebben aangedragen. Uh, dank voor jullie aanwezigheid. Ik kan me voorstellen dat voordat we uh, afscheid nemen. Dus jullie nog vanuit jullie vakgebied een, een tip of een boodschap meegeven. In het kader van de week van de stress. Ook interessant voor de luisteraars. Om ook na het gesprek misschien jullie in contact te komen. Of het een en ander nog uit te zoeken of op te zoeken. Dus ik wil Eddie, uh, Eddie de Jong arts, uh, online arts dankzeggen voor zijn medewerking. En aan Eddie, straks horen van jou jouw boodschap uh, in het kader van de week van de stress. En ook Sunita Chote, hartelijk bedankt voor de medewerking. Fijn dat je vandaag onze gast was tijdens onze eerste uh, Tijd voor Vitaliteit. Dus heel erg gewaardeerd. Fijn dat je direct ja hebt gezegd. Dus dat ja. uh, stellen we zeer zeker op prijs. Om ja. uh, bij Eddie te beginnen ja. en dan eindigen we met onze hoofdgast Eddie, uh, een boodschap voor de luisteraars. Die hebben meegeluisterd en die zeggen ja, ik heb het gevolgd. Maar hoe nu verder? Ik ervaar klachten of ik ken iemand met klachten of ik wil er meer over weten. Uh, ik wil preventief aan de slag met mijn, uh, met mijn uh, mental health, met mijn mentale vitaliteit. Welke boodschap geef jij ze mee?
1: Uh, voor mensen die nog geen stress hebben en die graag de mentale vitaliteit willen uh, verbeteren, zorg ervoor dat je elke dag minimaal een half uur tot drie kwartier volledige rust om je heen hebt. Geen uh, mobiele telefoon, geen computer, geen, ge geen gedoe van andere mensen. Dat je ook helemaal kan concentreren op jezelf. hetzij door wat uh, al zei, door meditatie, het zij door andere dingen. Sommige mensen die gaan bidden, maar zorg ervoor dat je even helemaal loskomt van deze waan van de dag. De waan van de dag, die maakt ons allemaal uh, ...tot zijn slaaf of probeert ons tot zijn slaaf te maken en dat is niet nodig. Dus probeer dat in ieder geval te doen. Dat, is, dat, noemen wij, dat noem ik altijd zelf de geestelijke hygiëne. Je ja. gaat ook dagelijks onder de douche. Ja. Ga dan ook dagelijks even onder de douche van de geestelijke kraan.
0: Ja, mooi gezegd de
1: Eddie, de geestelijke hygiëne. Nou, als men er meer over wil weten, kunnen
0: ze met jou contact, de online ja. dokter Eddie de Jong. Eddie, dankjewel voor die boodschap. Die nemen we zeker mee. Ook aandacht voor de geestelijke hygiëne. Dat is het woord, het, af, het laatste woord aan onze gast Sunita Choteudit. Ja, welke boodschap geef jij onze luisteraars mee?
2: Ja, um, ik, wat ik uh, heb gedaan en wat ik uh, belangrijk vind is, kijk, je ervaart een klacht uh, omdat je daar last van hebt uh, en uh, uh, iets doet wat niet klopt met jezelf. en, uh, en het um, belangrijkste is van hoe, uh, leer je zelf aan hoe je van die klacht uh, je kracht kunt maken. Het ombuigen naar kracht. Want uh, uh, het, uh, net wat Eddie zei, uh, de uh, mentale of de geestelijke kraan. Uh, daaronder uh, ook even jezelf wassen. Dat is uh, hoe, om, hoe buig je van klacht naar kracht. En uh, uh, hoe maak je jezelf weerbaar? En dat, uh, dus dat is dan uh, wat ik. Uh, en, en belangrijk is: uh, con continu contact maken met jezelf. Mm -hmm. he, dus uh, willen en durven voelen, en niet alleen in je hoofd blijven zitten.
0: Ja, dankjewel. Ook voor die, ook voor die mooie boodschap: van maak van je klacht een kracht. En eh, wacht niet te lang met de klachten die je hebt, maar probeer ze om te buigen naar kracht. Dat heb je zelf ook gedaan. Ja. Dus een heel authentiek verhaal. Beste podcastluisteraars, we zijn aan het einde gekomen van onze eerste podcastopname. Ja, verzorgd door Hans de Groot, die voor ons deze podcastopname verzorgd heeft. Ik ben de presentatiemeester Joy Binraban. En deze uitzending heb ik samen met eh, dokter, eh, online dokter Eddie de Jong gemaakt. waardoor Eddie de Jong. Gemaakt, pardon, Eddie de Jong. Het is Hans de Groot en Eddy de Jong. En wij danken bij deze Zonita Chorte uh, die onze eerste gast was. De bedoeling is om iedere week een opname te maken over nou ja, vitaliteit. Als het met vitaliteit te maken heeft. Dus we hopen volgende week weer een nieuwe uitzending te maken. Zijn er reacties naar aanleiding van deze podcast uitzending? Voel je vrij om mij een bericht te sturen. Presentatiemeester Joy Windraban of Hans de Groot van, of, uh, om meer te weten over de opname. En je kan natuurlijk ook in contact komen met online dokter Eddie de Jong... Of met Zunita Chotip van Peers Coaching. Die alles weet over de geestelijke gezondheidszorg. Dankjewel en graag tot een volgende keer.